0: Saludos, fan de los misterios y los secretos ocultos. Espero que esta noche estén bien. Hoy hablaremos del tiempo. Astronauta Misterio 41. Pero, ¿qué es el tiempo? Marx dijo que el tiempo fue inventado por los relojeros para vender relojes, solo para eso. Y el tiempo se ha ido desarrollando con nuestra historia, es algo que en sí no entendemos, solo dejamos ser, solo dejamos que el tiempo domine nuestras vidas y pues existe, pero nuestro cerebro, realmente no entendemos cómo nuestro cerebro, esta máquina de neuronas que nos permite soñar, hacer cosas, crear, de hecho podemos crear ilusiones que estén lejos de la realidad, nos hace ver colores, ustedes lo saben. En sí no vemos colores, sino simplemente una decodificación de ondas de luz de distintas frecuencias. Y de hecho, creamos tantas cosas en sí que realmente no entendemos. Solo somos, solo dejamos ser. Solo dejamos que nuestro cerebro entienda el tiempo. Hablemos del tiempo entonces, porque existen diferentes tiempos. Antes, por ejemplo, solo existía el tiempo con sol o sin sol. Después, cuando intentamos dominar la vida, cuando intentamos realmente darle una afrenta a Dios, considerándonos a nosotros mismos dioses, creamos la agricultura. Por lo tanto, creamos el tiempo del arado, el tiempo de la siembra, el tiempo de la cosecha. Después creamos el tiempo por climas, qué estaciones son, ahorita es tiempo de fríos, tiempo de mojados, tiempo. De... siempre hemos tenido diferentes tipos de tiempo. Cuando llegó a la industria, de hecho, medimos el tiempo en diferentes formas, lo que es una jornada laboral, lo que son jornadas de vacaciones, lo que son jornadas de festividades. Y de hecho, en otro programa hablaremos de cómo el yo se ha determinado a través del tiempo, porque así es. Lo que tú piensas sobre yo ha cambiado. Y eso lo podemos analizar en nuestra historia. Y podemos ver quizá hacia el futuro. Aunque hoy podemos decir que quizá el futuro no existe. Porque, ¿cómo hizo la naturaleza para crear un reloj a partir de nuestras neuronas? Esta es la pregunta de partida que Dean Buonomano, profesor de neurobiología de la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, comenzó a investigar cómo nuestro cerebro concibe el... Tiempo, la concepción del tiempo. Y varias de sus conclusiones llevaron a escribir Your Brain is a Time Machine, The Neuroscience and Physics of Time. Tu cerebro es una máquina del tiempo y la neurociencia es la física del tiempo. Ok, esto es algo que hay que decir, que el audiolibro aborda, audiolibro, que el libro aborda varias teorías sobre la funcionalidad objetiva de los recuerdos y cómo nuestro cerebro tiene diferentes relojes que cuentan el tiempo. Es por ello que el, las revistas especializadas describen a este como uno de los primeros neurocientíficos que comienzan a preguntarse cómo el cerebro humano codifica el tiempo. Emilio García nos dice en vivo, hola, recuerde usted que estamos todos los lunes a las 10 de la noche haciendo este programa en vivo, aunque usted lo puede ver en su versión reducida los martes por YouTube y Spotify. Pero bueno, continuemos. Aquí es algo que hay que poner un poco en practicidad. Las computadoras tienen un reloj interno. Todos los aparatos tienen un reloj interno. Que justamente les sirve. Y es lo primero que actualiza y funciona en tu computadora al ser prendida. Cuando creaste ciertos documentos. Para tener cuestiones de tiempo. Y de eh, poderte dar a ti una señalización de registro de marcas de tiempo, cuándo fue la creación, o desechaste, o lo que sea. Entonces, si sí, las máquinas entienden de tiempo, porque te dan un tipo de pantalla a ciertas horas, porque te dejan accesar a cierto tipo de practicidades a ciertas horas, y nosotros también, los seres humanos. Vamos a hablar, y este programa te digo, astronauta, que va a ser demasiado complicado. Quizá lo dividamos en dos partes. Acá nos dicen medir el tiempo, en el pasado Sí, de hecho como lo dije al principio del programa Marx decía que simplemente la invención del tiempo la inventaron los relojeros para vender relojes recordemos que hemos tenido diferentes tipos de calendarios, diferentes tipos de tiempo recuerden de hecho que en sí hay una razón de por qué todo va en 60 segundos 60 minutos, pero no lo abordaremos eso hoy. porque hoy hablaremos de algo que es necesario el albedrío. El concepto de libre albedrío. ¿Qué es? Y eso tiene una respuesta que tiene que ver en cómo se elija definir en sí el libre albedrío. Yo elijo cuál es la definición. Yo tengo esa libertad y tú también. Es una decisión que toma mi cerebro. Una manera de decirlo es que el libre albedrío son las decisiones que toma mi cerebro que a la vez define lo que es. O sea, Realmente ese concepto va más allá de la física y de la ciencia, lo trascende. No es algo que en sí podemos plantear como algo definido, porque depende de un contexto de cada quien, ¿ok? Porque estoy hablando de esto porque de acuerdo con la ley de la física el libre albedrío no existe. Entonces esto es una contradicción, porque todo debe de obedecer las leyes de la física. Nada puede estar fuera de ese rango. Entonces, aquí entra otro elemento que tenemos que tener en cuenta para hoy. El determinismo. Y gracias a estas dos ideas vamos a tener dos visiones de tiempo. Según este autor. Que nos dice que el futuro en sí no existe. O que ya está determinado, ya está previsto. Aquí, astronauta del misterio, déjame decirte que eso es demasiado importante entenderlo. Porque en la filosofía y en la física y en la física eh, teórica se trata de tomar posturas. Esto es necesario para que tú de ahí puedas establecer ideas y trabajarlas. La filosofía para eso es. No nos vamos a clavar con la falsa filosofía de farmacia que muchos por haber leído Marx y ciertos libros de economía confiesan demasiado que sus ideas. La verdad es que son chairas, pero no tiene una practicidad y la filosofía en sí tiene que tener una practicidad. Tiene que servir de algo. Entonces tenemos estas dos posturas, dos visiones que te pueden ayudar a ti a entender tu propio presente y hacer las cosas. Una es que el futuro no existe porque aún no hemos tomado esas decisiones que nos van a llevar a él. Y la segunda es que ya todo está determinado y que todo está definido porque además no podemos obviar las leyes de la física. Entonces, bueno, de nuevo una vez, decimos que el futuro no existe porque es imposible predecir lo que van a hacer las personas o cómo se van a comportar. Por ejemplo, si yo te pido que elijas un número entre el 0 y el 1000 es imposible que yo pueda adivinar qué números van a elegir. Aquí voy a hacer un paréntesis porque algún día vamos a hablar sobre ese misterio de la gente que lee la mente, la telepatía. Y bueno, pero hoy sabemos que en parte no es posible. O sea, que es imposible que yo pueda adivinar entonces qué número ustedes eligieron. Porque está en esta elección de entre 0 y el mil. Un sinnúmero de factores entran. Y además yo no tengo toda la información necesaria para poder adivinar tu elección. O sea, es un sistema caótico, difícil de predecir. Sin embargo, sigue siendo todavía determinado por la ley de la física. Bueno. Lo que trato de decirte es que la gente se incomoda porque eh, la idea de que nuestras decisiones están limitadas o determinadas por ciertas leyes, pues no nos gustan. O sea, realmente podremos decir que el albedrío en sí es una ilusión. Aunque lo que acabo de decir es que no significa que nuestras decisiones en la práctica todavía están predeterminadas, ¿no? Sino hay que abrazar que el hecho de que nuestras decisiones, nuestro libre albedrío, es consecuencia de una gestión complicada de información, es que esto ya fue procesado por nuestro cerebro. Que nuestro cerebro procesa todas estas decisiones y por lo tanto... Se puede ver a través de que nuestro cerebro toma la información de experiencias que ya he tenido en la vida, que dan lugar a donde crecí, donde aprendí, cuando era chico, de los países que he estado en, no sé, moldear circuitos neuronales. Por lo tanto, todo, todo, todo esto ya lo sé que es complicado, pero tiene que ver con la naturaleza del tiempo. Es un tema bastante difícil. Entonces tenemos esta visión llamada presentista, que es básicamente que todo lo único que está en el presente es real y que lo que fue pasado fue real cuando ya ocurrió. Ya no lo es. Por lo tanto, recordar cosas del pasado o del futuro no está determinado en sí, porque recordemos que en sí todo el pasado también va cambiando de acuerdo a nuestro presente. O sea, lo que tú recuerdas no fue en realidad. Porque gracias a lo que hoy eres, recuerdas cosas de distinta manera. Entonces no fue real, no es real en sí. Por eso todos tenemos una visión del pasado diferente. Y esto es una, un hecho que la historia en sí trabaja. Si no, no tuviéramos tantos historiadores. Bueno, a lo mejor sí, si sí cerraran esa carrera. Pero bueno, <risa> eh... Recordemos entonces que no puedes cambiar el pasado, que se siente que nuestras decisiones están de alguna forma ya dándole una manera al futuro, pero el futuro también no existe porque no ha sucedido. Pero hay otra visión llamada eternalismo o universo en bloque. Y esta visión señala que todos los momentos del tiempo son iguales, del mismo modo en que todos los puntos en el espacio son reales. Voy a darte un ejemplo. Londres y Los Ángeles son ciudades que existen, que son reales. No como Tlaxcala o como eh, algunas otras ciudades. Pero el hecho es de que nosotros solo podemos estar parados en un solo punto. Podría ser Los Ángeles. Eso no significa que lo que mm, esté en Londres deja de ser irreal. O sea, es real lo que está pasando en los dos puntos. Hay gente viviendo y existien existiendo en los dos puntos, en el mismo espacio. Lo cual deja otra teoría porque hay teorías de la vida que dicen que eso no es real. Porque a veces uno se siente como un actor en un teatro y solamente nuestra escena es la que está pasando. Todo lo que está fuera de nosotros quizá no está sucediendo. No lo sabemos en sí. Pero bueno, pongamos en esta visión que llamamos eternalismo. Que es todo lo que está pasando en este tiempo, es todo real en todos los distintos tiempos y el espacio. Lo que queremos decir con esta teoría es que el tiempo en sí es una dimensión, así como el espacio. En el que todos los momentos del tiempo son reales, aunque uno no los pueda sentir o vivir porque está encerrado en un momento o en su presente. Y lo que señala esta visión es que al igual de que yo no puedo sentir lo que pasa en Londres ahora mismo, tampoco lo puedo hacer con lo que va a pasar en el futuro, pero eso no significa que no sea real. Recordemos que de hecho hay teorías que dicen que ya todo está hecho y que solamente están sucediendo, y posiblemente estén sucediendo en la misma dimensión, solo que en diferentes tiempos. O sea, en este momento a lo mejor yo estoy en otra dimensión grabando a las 10 de la noche otro programa. El siguiente programa es ¿Quién es el diablo? ¿Qué es el diablo? Pero bueno, sobre esa teoría del de presentismo, Metámonos un poco porque chuga con la relatividad. La relatividad, sabemos que los relojes cambian dependiendo de la velocidad o de su potencial gravitacional. O sea, que parte de la relatividad señala que la velocidad a la que cambia un reloj o la tasa del paso del tiempo que cuenta un reloj depende de los efectos de potencial gravitacional. Vamos a ser más claros. La magnitud de ese potencial gravitacional aumenta o disminuye de acuerdo con la cercanía al centro de gravedad, o sea, ya sea la Tierra o el espacio. Todo esto para decir que los relojes cambian a diferentes tasas. O sea, con esto podemos decir que no hay un presente absoluto o que no hay un tiempo absoluto. Recordemos que el viaje del tiempo en sí se aplica viajando al espacio, como ya se hizo este experimento con dos gemelos, uno se quedó en la Tierra, otro se fue al espacio, y al regresar, al medir de nuevo, uno era más joven que el otro por un segundo. Cambió su tiempo. Acá no es Emilio García. Yo creo que es un orden de decisiones y que se divide en dos o más paralelismo. Emilio García, eres bastante inteligente, bro. Es que lo entendiste bastante bien. Pero justamente eso es lo que no sabemos. Lo que este autor pone es que. Nuestro cerebro es este, esa máquina de tiempo y que posiblemente tú puedes escoger este, entre estas dos opciones de visión y tú lo puedes trabajar. Básicamente vamos a desviarnos un poco de este tema porque no hay un tiempo absoluto, pero podemos decir que realmente es relativo todo. Y de hecho te dejo a tu consideración que nos escribas en la caja de comentarios. Es decir, si la pandemia alteró nuestra percepción del tiempo. Porque, sí, la, la percepción cambia. Pero, por ejemplo, ¿tienes la misma urgencia que antes por las cosas? ¿Se sienten tan urgentes, tan diferentes? Tu cerebro toma esas decisiones con base en ese tiempo en el que tú estás viviendo. Muchos sienten que, de hecho, este año, donde hemos tenido esta pandemia, no existe. Y sus recuerdos van de un tiempo a, a un tiempo B, el tiempo en el que se cortó todo al tiempo en el que están viviendo, pero todo está quedando en blanco, no una forma de olvidar, no una forma de sesgo, claro que no, sino una forma en la que realmente fue un colapso. También cambió la forma donde nos dirigimos como sociedad, como individuos, como industrias. Para muchos ya no existe otra cosa más que el presente, ya no hay un futuro per se en el que estemos definidos a qué va a suceder. Porque antes estábamos tan controlados con esta necesidad de yo hacia el futuro. Y ahora tenemos tan presente otros tipos de conceptos como la muerte, como la enfermedad, como el desaparecer de un segundo a otro, que quizá el futuro ya no existe en este momento. Te lo dejo a tu consideración. Escribe en la caja de comentarios si la pandemia alteró nuestra percepción del tiempo. También te recuerdo que nuestra percepción del tiempo y de cómo pasa el tiempo eh, más rápido más de, o más despacio parece depender del contexto. ¿Con quién estás? ¿Cómo estás? ¿Si te diviertes? ¿Si no te diviertes? Eh, tú, muchos de ustedes lo han dicho, astronautas. Siento que esta semana pasó muy rápido. Siento que el año se me ha ido muy lento. No duras nada en la cama. Pero bueno, son cosas que la gente vive. Entremos al tema real de hoy, astronauta. El cerebro, una máquina del tiempo. El cerebro es una máquina perfecta de tiempo. Y esto hay que tener cuidado porque son dos conceptos. Tendríamos que ver el, todo lo que hablamos anteriormente para dar al clavo con estos conceptos. El primero es qué entendemos por tiempo y cómo se configura nuestra concepción de tiempo. El segundo es nuestro cerebro tiene la habilidad de planear el futuro y la forma en la que éste lo hace es utilizando el pasado. Me estoy centrando en la idea de que el cerebro va almacenando recuerdos que después va a utilizar para orientarnos para continuar hacia adelante. La motivación es poder ver cómo ocurre esto y por qué nuestro cerebro lo hace. La conclusión a la que se ha podido llegar gracias a este estudio de este científico es que nuestras memorias o recuerdos están ahí para construir nuestro futuro. No están ahí solamente para nuestras tardes de recuerdos en las que decimos, ay, qué bonito fue el pasado y esas cosas. no sino los recuerdos tienen una utilidad práctica. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ocurre esto en, en términos prácticos? Por ejemplo, acumulamos y mantenemos cosas en nuestra memoria para sobrevivir. Por ejemplo, los animales lo hacen, guardan comida para el invierno, recuerdan dónde dejaron estos alimentos y vuelven por ellos. Nosotros lo hacemos de otra manera. Nuestro cerebro necesita saber que no solo lo que va a pasar, sino cuándo va a pasar. Y para poder lograr ese tipo de cálculo necesita tiempo. Necesita saber, por ejemplo, si va a llover. Si necesitamos saber cuándo realmente va a llover y por dónde va a llover. Y tanto los animales como nosotros, eh, para nosotros es necesario aprender cómo movernos a nuestros ambientes, en nuestros hábitats, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente sí, nuestra, nuestro cerebro nos adelanta en el presente para saber qué va a suceder. Llámenlo intuición, llámenlo inteligencia, llámenlo sabiduría. Pero es tu cerebro quien lo está haciendo. Y justo lo decía Emilio García, es el orden de decisiones con tu pasado. La gente puede llegar a pensar que hay una especie de reloj central que mide todo lo que tenemos, todo lo que estamos haciendo. Nos hemos dado cuenta de que no es así. No sabemos si el cerebro tiene un reloj central que le permite contar el tiempo en una escala, como lo dijimos, como las computadoras. Tenemos diferentes circuitos internos que clasifican el tiempo en segundos, otros en milésimas de segundos, otros en horas, otros en días. Pero aquí concluimos que aquellos que controlan los ritmos circadianos que marcan el ciclo biológico de las personas durante un espacio de tiempo son los que existen. Niño, adulto, viejo. Lo interesante es que Realmente parece que sí tenemos varios relojes internos que miden distintos tipos de cosas. Y esto nos permite concluir que el tiempo es algo fundamental para el funcionamiento de nuestro cerebro. Te recuerdo que, por ejemplo, tú no debes de tomar, tú no debes de tomar ciertas decisiones que afecten tu cuerpo por una razón. El órgano que se está desarrollando en este momento en tu cuerpo es el cerebro. Y este tiene hasta los 21 años, como límite para desarrollarse actualmente. Conforme vas creciendo, tu cerebro va creando y desarrollando nuevas zonas, las cuales te permiten mejor tomar ciertas decisiones. Y si tú consumes algún topo, tipo de sustancia ilegal, estás afectando ese desarrollo. Tu cerebro es quien te dice cuando hay miedo, cuando hay peligro, cuando algo está mal. Por eso es de hecho que, por ejemplo, el sabor a cerveza es diferente cuando eres joven o cuando eres viejo. Los colores se ven de distintas formas porque tus ojos también se van degradando. Aparecen zonas que, como el miedo, aparecen zonas como la responsabilidad que te enfrentan a situaciones. Es por eso es que los padres deben decidir por los hijos. Yo sé, si los padres no desarrollaron bien sus cerebros, pues mira, ¿qué podemos hacer? Pero es por eso que podemos en sí, en realidad, saber que el futuro sí se puede predecir. ¿Qué podemos ver el futuro? ¿Por qué podemos desarrollar por medio de esas decisiones del pasado? ¿Qué va a suceder? ¿Y cómo va a suceder? Es por eso que el tiempo y el cerebro es la máquina perfecta del tiempo. Nos vemos en el espacio.